0: 王东大学毕业后，王东通过公开招聘成为了市文化局的工作人员。对于这份工作，他没什么热情。年纪轻轻进了事业单位，整日受一帮老头的差遣。十年后的样子，不用想也知道。王东和苏文斌没见过面，但已经背地里骂过他的全家老小，而且不止一遍。搞不明白这个苏文斌为何要提前一天来到，而且没有通知任何人，也不入住主办单位安排的酒店。王东端详着照片中的苏文斌，单眼皮头发不长，一个白净的文弱书生，看不出已经四十多岁。王东把照片放进了公文包，骑上电动车去派出所。在去派出所的路上，发生了一件事儿。文化局在人民路上，王东出门骑电动车往东走，在人民路和步行街的交叉口等红灯的时候，他看见对面有一熟悉的人影，沿着绿化带拐到了步行街。王东想大喊一声，但是又不太确定，只是张了一下嘴。红灯变绿，他继续往前走。没走几步，王东还是拐了个方向。孟丽从超市里走出来。手里提着一个塑料袋和一份早报，王东骑着电动车跟在后头走进了道庄小区。王东在大学的最后一年认识了孟丽，并在确定关系后的一段时间里，纷纷感慨这就是所谓的缘分，这确实是命中注定。从出生到二十岁的相识，无论这两个人在这二十年间的生活轨迹如何的曲折和浮夸，终究。交汇在了一起。二十年中，双方任何一个微不足道的决定，都会使两人永生不得相见呢、啊。那天是王东高中同学张小强的生日聚会。高中时，王东跟张小强经常在一起玩，但没有交过心。比如，王东并不知道高中时的张小强就做过包皮环切手术。现在说起这个，王东才想起来。有那么一个多星期，张小强确实不在学校。而张小强呢，也并不知道高中的王东喜欢他当时的女友。多年之后，他们在一起说起这些往事，相互一笑，没有尴尬，更多的是彼此交心之后的畅快淋漓。高中时，他们俩有共同的朋友李明，三个人经常一起玩，也多是因为李明吧。但是没等高中毕业，李明就死了。李明死了之后，两个人就不怎么在一起。见面之后也只是相互一笑。读高中，大家都是住校生，一个月只能回一次家。平时出校门要经过班主任、系主任和副校长的签字。李明请假说要出去配眼镜，临走前，张小强跟王东还要求他回来的时候带份汉堡。他俩知道李明根本就没去配眼镜，而是去见一个女网友。见完网友回来的路上，经过一个正在施工的高层建筑，一块铁板从高空坠落，打在李明头上。围观群众根据李明的校服找到了学校，老师赶过去的时候，救护车还没到，人已经死了。工地上的工人用破布盖住了李明的头部，主要是身体，其他地方完好无损。李明的班主任是一女的。不知是出于好奇心，还是不相信人已经死了，上前掀开了那块破布，然后蹲在一边就呕吐不止，途中还失声大哭。几天之后才重新出现在学校里。据传言，当时班主任已有几个月的身孕，目睹李明的死相之后，肚子里的胎儿就流掉了。也可以说，这次事故并不是死了李明自己，老师肚子里的胎儿理应包括在内。钢板是直接插入李明的头部，还是将其头部一分为二，不得而知。当王东从悲痛之中走出来之后，想的最多的便是这问题。他甚至还特意去工地看了一眼，没有得到更多的线索。工人们对这件事故避而不谈。王东做过一实验，把西瓜放在地上，从五楼扔下一块板砖，正中西瓜，西瓜分成了许多块，红色的果肉喷溅到几米远的地方。砖头没有铁板硬，人的骨头比西瓜要硬，相互抵消。李明死的时候，头部跟西瓜大致相同，眼珠飞溅而出。之所以要讲李明，是因为他在王东与孟丽的交往中有着举足轻重的地方。如果没有李明的死，王东跟孟丽不会初次见面便有不合常理的亲密举动。呃，时间回到张小强生日那晚，在糖果 KTV 的灰暗包房里，王东和张小强抱头痛哭完毕之后，俩人依偎在沙发上，将一瓶酒喝光，然后相视一笑，邀请对方一起去厕所。出包房的时候，王东注意到孟丽正在房间中央唱歌，他看着孟丽浑圆的身体下体，绷的立了起来。那天晚上，王东坐在沙发上，有李明想到了人世无常，又想到自己不知什么时候也会死掉，死没什么。想起自己还是处男，他心有不甘地站起来，坐到孟丽身边，举起酒瓶敬酒。孟丽爽快地将酒喝光，几滴酒顺着他的脖子流进胸部。半年前，王东和孟丽大学毕业，从外地回来，一起在道庄租了一套房子。王东跟家里人说是为了复习公务员考试，住在一起之后，两个人的交往出现问题。大而化之来讲，就是性格不合，经常吵架、生闷气。爱情似乎并不是想象中的样子。对于他们的处境，我深有同感。我们正处于一个相对来讲非常尴尬的时期，爱情在他们的心中并不神秘，但却还抱有一丝幻想。再过几年到谈婚论嫁之时，就可以相互容忍彼此的缺点，在被窝里放几个臭屁，并强迫对方闻，也未尝不是爱情的标准。从根本来讲，只要他们再忍耐那么几年，一切都将明朗起来。是孟丽提出要搬走的，她在网上找租房的信息，很快王东先她一步搬走。孟丽一直没搬，又在这里居住到了现在。王东把电动车停在了楼上。犹豫要不要上去，他点上一根烟，来回走，想起跟梦丽同居时的画面。王东表现出客人应有的样子，拘谨地坐在沙发上。梦丽倒了一杯水放在他的面前，王东很不客气的一饮而尽，并自己动手倒了一杯。许久不见，梦丽像是犯了错，就这么站着，这令王东逐渐恢复了优越感，开始放心端详其身体。还是老样子，可又是那么的新鲜。王东抓住孟丽，把她摁倒在床上。孟丽挣扎几下之后，感觉疲惫不堪，就盯着王东看。我打电话给你，你也不接。说完，开始掉眼泪。王东把头埋进被子，整个人颤抖起来。孟丽说：“他是刚换的新床单。”王东起身将孟丽摁倒在床，这次没有遭遇反抗。你把窗帘关上。在王东试着脱梦丽衣服的时候，王东的领导打来电话，问他到派出所没有。王东挂掉电话，发现梦丽正盯着自己的下面看。你变了？怎么变了？比以前大了。王东继续脱梦丽的衣服，遭到他竭力的反抗。你知道强奸会判多少年吗？王东顺着梦丽的目光望去。竟然有一身警察制服挂在墙上，羞涩，不失威严。苏文斌，天快黑时，火车到站，苏文斌提着黑色的包下车。出站口站着很多接站的人，他侧身挤出去，来到乘坐出租车的区域，前面有十几个人在等候。苏文斌坐上车，把入住酒店告诉司机。几分钟之后，车在酒店门口停下。手续办妥之后，苏文斌来到房间，拿出手机给老婆发了一条消息：“已到酒店。”醒来时，外面已经黑透了，房间里没有一丝的光亮，眼睛适应了几秒钟，才隐约看到点东西。苏文斌把手往旁边一伸，空空的。有那么一会儿，他不知道自己身在何处。冲澡后，他把头发擦干净，对镜子中的自己充满了好感。他看了一下手机，十点多。苏文斌穿好衣服出门电梯打开，一对男女从里面走出来。女的披肩发，穿着类似旗袍的长裙，屁股扭来扭去。苏文斌对年轻女性缺乏了解，除了身材和容貌，其他一概不知。结婚之后，他以为对女人的了解更加深刻，如今看来是越来越不了解了。前台服务员说：“晚餐已经结束。”苏文斌看着货物架上的方便面跟面包，没有一点食欲。他走出酒店时也不知道去哪儿，便回到前台问服务员：“附近有什么吃饭的地儿？”服务员想了想说：“步行街有很多吃饭的地方，但是这些天晚上他并没有去步行街。”服务员想了想说：“步行街上有很多吃饭的地儿，但是这天晚上他并没有去步行街。”出租车经过健康街时，他看到路边有很多大排档，立刻对司机说：“就在这里停吧。”大排档一个接着一个，坐着光膀子喝酒的男人，苏文斌有些胆怯。大排档无疑更适合好友群居，对于孤身来此的外地人，需要做的事是尽量把头放低走，然后在一个安静的快餐店里随便吃点什么，不要长久的逗留。可是已经来到这儿了，再走掉只能证明自己内心的怯懦。最终选择了有空位的大排档。一个光着膀子的小伙子问他吃什么，苏文斌让他把菜单拿过来。小伙子说：“没菜单，呃，菜都在桌子上，你自己过去点。”家常菜装在一个个塑料袋上，在桌面上排成一排，灯光有点暗，必须要低头才能看清。厨师坐在椅子上抽烟。呃，有没有什么特色菜啊？菜都在这儿，你自己看吧。有没有鱼啊？十块钱两条。鱼怎么做的？红烧。厨师指着附近一张桌子上吃的只剩下鱼骨头的盘子，就那样。呃，那炖两条鱼，多放点汤。红烧没有炖的，不是活鱼现做吗？不是，是炸好了再红烧的。鱼不是一般的难吃啊！苏文斌吃了几口，不打算再动一下。蛤蜊虽然小了点，但味道还算鲜。苏文斌靠在椅子上，喝着冰啤，想找个人说话。喝光一瓶酒，他对这个世界重新有了好感。世界变得不真实起来，脚下的土地变得松软。旁边的一桌在争吵。苏文斌歪过头，发现一姑娘也在看他。姑娘坐在那群人里，一言不发，只是盯着苏文斌看。其他人伸着脖子在相互的争论。苏文斌被姑娘的眼神吓了一跳，慌忙收回目光。他喝下一口酒，装作什么都没发生。不过他仍然竖起耳朵，那些人还在吵。逐渐，他听出了一大概：一共仨人，暂且叫做甲、乙、丙。甲欠乙五百块，乙欠丙一千块，丙又欠甲一千五百块。乙向甲要钱，甲向丙要钱，丙又向乙要钱。甲让乙给丙一千，这样丙就可以给甲一千，甲就有钱还欠乙的五百。乙不同意，他欠丙的钱是他的事非要甲先把五百块钱还给他。甲没办法，只好向丙要了一千五百块。丙没有钱，就要向乙要一千块。也就是说，仨人都没钱，还彼此欠着彼此的钱，谁也不想还。苏文斌歪头看了眼坐在中间的姑娘，低着头，长发遮住脸。他等着姑娘能够抬头，目光交汇在一起。等了几秒钟也没有见他抬头，苏文斌有点急。突然，三个男人中的一个对他说：“操你妈逼，你看啥看？”苏文斌看着那男的，没说话，同时另一只手开始寻找桌子底下的空酒瓶。另一个男的及时把那男的拦住：“你装啥逼呀？赶紧还钱！”我没填。于是乎，又回到刚才无休无止的争论里。在来这之前，苏文斌就听闻此地民风彪悍，一言不合大打出手，身中数刀或者丢掉性命的大有人在。他有点后悔在这地方下车了。苏文斌又喝了一杯酒，他的动作变得不自然，好像有个摄影机在角落里对准他，他的四肢在随时应战的状态。没过多久，他感觉累，想念起酒店那张床。通过眼睛的余光，苏文斌发现姑娘不见了，先前坐的椅子空了。路对面也有几家大排档，人已经走空。厨师跟服务员围坐一起打扑克。有家小旅馆亮着灯，透过玻璃能看到一个女人躺在沙发上。那女的穿着短裙，由于躺着，大腿显得有些粗。苏文斌看着一会儿，那女的没有改变睡姿。苏文斌想走进一步看清那女人的长相。可由于躺着的缘故，脸部跟地面几乎平行，只瞧见下巴。苏文斌假装松皮带，站起来往那边张望一眼，还是没能看清。一辆城管执法车在旅馆面前停下，车上下来一个穿着蓝色制服的男的，然后一个女的跟着走下来，两个人走进宾馆。先前躺在沙发上的姑娘慌忙站起来，并用手拽了一下短裙。女的在前带路，男的跟一起进来的女的上了楼。旁边的三个男的离开座位跑了出去。光膀子的小伙子提着酒瓶说：“他们没结账。”厨师拿着菜刀跟在后头。过了一会儿，小伙跟厨师气喘吁吁回来，嘴里骂着：“我他妈早晚砍死这帮逼养的。”没追上啊？苏文斌问。妈逼，跑的太你妈快了！他们欠了多少钱啊？不到一百。哎呀，连这点钱都没有，咋他妈不死去呢？结账之后，苏文斌来到路对面的小卖部买了一盒烟。经过旅馆门口，他把头往里探了探，那女的还躺在沙发上看电视，没有发现有人在看她的大腿。苏文斌走进去问：“还有房间吗？”女的从沙发上坐下来说：“还有几个人住。”呃，不住，那你想干啥？苏文斌笑起来。我看你挺面熟的，你想干什么呀？不干什么，你到底住不住啊？不住，那你进来干什么？苏文斌指着对面的大排档。我刚才在那儿吃饭，刚好看见你躺在沙发上，但是看不见你长的样子，只能看见你的大腿。然后我就想走过来看看你长什么样。啊，其实我没别的意思啊，我就是想把事情的真相告诉你，你不会生气吧？女的打量苏文斌，表情变得凶恶。你和我说这些干什么呀？没什么，不吐不快。第二天，文化局的王东联系不上苏文斌，然后给苏文斌的单位打电话，他们告知王东，苏文斌在昨天已经到了张店，文化节马上要开幕，可是人找不到了。王东去报警，然后跟随警察来到火车站。火车站出站口的录像中，苏文斌提着一个黑色包，一个人出了站，并上了一辆出租车。根据出租车的车牌号，王东跟警察来到苏文斌入住的酒店。酒店前台说，这名叫做苏文斌的客人确实住在这儿，但是他昨天晚上出去之后就没有再回来。根据酒店门口的监控录像，警察找到出租车司机。司机说：“这个叫苏文斌的人本来要去步行街，但是在健康街就下了车。”根据小旅馆内的监控录像，苏文斌是在晚上不到十二点走进小旅馆，和名叫马文的女子进行交谈。由于没有声音，画面中的苏文斌一直面露微笑，显得谦和有礼。两只手在说话过程中一直比划什么，颇有成功人士风范。后来被马文赶了出去。被赶出去之后，苏文斌在旅馆门口冲马文笑。马文用身体靠着门，防止他再冲进来。然后，令人吃惊的一幕出现了：苏文斌脱掉裤子，露出下体，冲着旅馆的玻璃门撒尿。在这过程中，马文把头埋在胳膊肘里，一直没抬起来。甚至当苏文斌走掉之后，他的整个身体还靠在门上。小王从监控录像中发现，马文屁股后面的一部分裙角被掀了起来，露出光溜溜的屁股。旁边的马文看到这一幕，慌忙的解释道：“我穿的那是丁字裤。”张小强对于苏文斌的失踪，派出所的回应是：“你再给他打打。”你再给他打手机，多打几遍，或者等他给你回电话。王东没接到苏文斌的电话，领导的电话倒是接了几个。呃，离明天的文化节开幕不到二十四小时，再找不到的话，只报警了啊。王东说他就在派出所，但是人家不管呢，理由是时间不够，要满二十四小时。很可能不知道跑什么地方玩去了，手机没电了，你再等等。王东找到张小强，说明情况。俩人来到了火车站，发现昨天下午六点左右，苏文斌提着黑色包走出出站口。酒店的服务生打开房间，没有人。服务生说，苏文斌只交了一天房费， 1 2点之前要打扫房间退房。王东跟张小强来到房间，苏文斌的行李还在。打开包，里面有如下物品：一块手巾、几本书、一个黑皮本子、牙膏、牙刷、三件衣服。张小强问：“哎，这苏文斌是干什么的？北京出版公司的。你们领导干嘛这么着急啊？哎，领导写了本破书，想巴结这笔。我还以为他是什么领导干部呢。哎呀，你说他能跑哪儿去啊？这怎么说？可能被杀了，或者叫下水道出不来了。不会真死了吧？谁他妈知道？说不准。”咱这地方治安没那么差吧？狗屁，整天有人被砍，你是在办公室待着不知道啊？就前几天步行街，一人被砍了四十多刀，死了，和他一起的胳膊砍断了，躲在垃圾桶后面才留了一条命。为什么这样啊？屁大点事儿，人抓着了吗？第二天就逮着了，死刑，没跑。王东收拾好苏文斌的行李，走出房间，张小强说。也有可能是他啥事也没有，不知道跑哪儿去了，来这儿找自己的情人也说不准呢。哎，对了，他结婚了没啊？有老婆，那肯定是跟小三约会啊！你别担心了啊，那也不用把手机关了，就不怕老婆怀疑啊。反正你说的也对，哎，别想了，找不着就算了，这年头找不着的人多了去了。前几天我们才找到一失踪十年的女的，你猜她去哪儿了？死了。十年前晚上开车在回家路上，车胎爆胎侧翻，刚好路边有口枯井，连人带车掉井里。路边长满野草，谁能看见这口井了、啊？这不是前几天施工才发现枯井里有辆车，还有一女的吗？他们根据酒店监控来到出租车公司，在等待的时间里，王东说：“我今天见到梦丽了，也没怎么。”呃，你知道，我以为他失踪了，今天总算让我碰上了。原来他一直住在道庄小区。然后呢？王东刚要开口，然后发现张小强衣服上的警察编号和孟丽住处的警服编号是一样的。啊、呃，没什么，就是挺意外的。晚上，张小强跟王东来到健康街的小旅馆。张小强问马文：“苏文斌后来去什么地方了？”我不知道啊！我要知道，早就喊人砍死这个屌操的玩意儿了。赵飞，我欠了木头一千，欠了朱莉一千，他们凑了两千块，把我从警察手里弄出来。让我没想到的是，我出来之后，他们都没提钱的事儿，反而给我安排了一场接风洗尘酒。他们在观赏我，想知道我在里面的情况有没有被人打，不是什么大事儿。昨晚我们仨夜间大排档喝酒。木头提议去找小姐，但她身上只有三百。结了酒账之后，大约还有两百，也就是说每人七十块钱。一百以下的小姐，据她所知，只有火车站一带的旅馆一条街有，再没有比那儿实惠的。去的路上，我们经过成人用品店，买了最低廉的壮阳水。来到旅馆，她俩以药水尚未起作用为由，让我先挑。我挑了一皮肤黝黑、身材略瘦的姑娘。他走在前面，领我到了地下室一间小隔板的房间，里面只有一床垫脱掉鞋子，他自然地背对我脱掉衣服，我看到他的身体，除了屁股之外，其他部位没有一丝赘肉，称得上是美观大方。他拿出避孕套让我套上，一切顺其自然。我们先后采用了女上位、男上位、侧卧室。当进行到老汉推车时，门被一脚踹开。我跟姑娘一抬头，外面大块的黑暗瞬间将屋内的灯光吸收。我被带上车，发现朱莉跟木头没有在车上。后来我才知道，警察检查时，他们俩一起去街口超市买饮料，躲过了一劫。晚上在小黑屋里睡不着，我同同屋一个叫苏文斌的家伙攀谈起来。苏文斌问我叫什么，我说叫赵飞。我问他叫什么，他说他叫苏文斌，他该跟我一样都是化名吧。我问苏文斌什么时候有人来接你啊，结果他根本没通知任何人。我问他怎么进来的，他想了想没说。坦诚相见，我就把火车站旅馆的事儿跟他说了。苏文斌说我都没来得及脱裤子，我不相信他说的，我看他是一小姑娘就没有下手。苏文斌说。他脱掉上衣，在我脸上蹭了两下，我替他感到委屈。我说：“你呀，这不算嫖吧、呃？”我也是这么跟警察说的。可你猜他怎么说呀、呃？除了你老婆和你妈，嗯，谁没事把乳房放在你脸上啊？后来木头表弟来了，说他欠了别人一千五，问木头有没有钱。我们笑了。我说：“我刚从派出所出来。”表弟问我怎么了，我没说话。木头说：“嘿，嫖娼。”哎，你怎么不告诉我呀？我知道一特安全的地儿。你去过呀？我女朋友在里面上班。表弟看着我们说：“你们别不信，她虽然是小姐，但我们是真感情。”哎，你今年多大呀？十八呀。你这么小就这么敢玩啊？我得跟你喝一杯啊。木头问：“哎，表弟啊，你性病好了没？”早就没有了，尖锐湿疣又不是什么大不了的事儿。表弟把手伸出来给我们看，有几个肉球长在虎口的位置。表弟又问木头：“你到底有没有钱？我是真的需要钱，你要是有的话，赶紧给我。”你干什么要欠人家钱啊？表弟低头没说话。你不说我怎么给你啊？前段时间我女朋友怀孕，孩子是不是你的？当然是我的了，不然是谁的呀？这可不好说啊！哎呀，她虽然是小姐，但接客的时候都带套只有跟我做的时候不带木头说：“我没钱，你你跟他要，他欠我一千块钱呢。”木头指着我，表弟看了我一眼：“人家刚出来，我怎么好意思要啊？”哎，你怎么不跟你女朋友要啊？我这他妈还是男人吗？多不合适啊！哎呀，真爱两个人不要那么见外嘛。哎，你说的也对啊！啊，我这就给他打一电话。电话一直没通。哎呀，他可能正在接客呢。一会儿我去接他，你们去不去啊？话音刚落，几个人冲过来，把表弟摁倒在地。小逼崽子，昨晚吃完没给钱，今天还他妈敢过来吃啊结结？结尾，苏文斌告别马文之后，顺着健康街往酒店方向走。路经一个亮着红灯的按摩店，他不经意瞟了一眼，发现在大排档和三个男人坐在一起的姑娘在店里坐着。柔和的灯光照过来，姑娘捧着一本书在看。苏文斌走进去问：“你认识我吗？”姑娘说：“不认识。”苏文斌说：“不记得没关系，你在这儿干嘛呢？”姑娘问：“需不需要按摩？”苏文斌问：“多少钱？”姑娘说：“价钱不一样，有三百多，有六百多。”苏文斌说：“那就三百多吧。”在进房间的路上，苏文斌用手摸了一下姑娘的屁股，他没有任何反应。也许正是因为如此，苏文斌后面的状态有点不好。前面总有一块镜子，他清楚地看到自己的嘴脸，就算闭上眼也无济于事。按摩房里只有两个服务员，一个是为他服务的姑娘，大概你们也看出来了，也就是木头表弟的女友；另外一个服务员是这个姑娘的表姐，她当时没在店里。正和另一个城管队员在马文的旅馆里开房，这苏文斌怎么也没想到，这个他只见过背影的城管队员能和他产生关联。表姐由于睡眠不足，在跟城管做的过程中睡着了。城管发现表姐睡着，认为这次白干了，要重新再干一次。表姐不同意，俩人吵起来，最后表姐摔门离开。城管给派出所打了举报电话。十几分钟之后，正在按摩店接受服务的苏文斌被抓了。表弟跟我们一行来到按摩房，发现店门紧闭。我们坐在台阶上抽了烟，等了一会儿，晚风吹拂，还挺舒服。只不过身上没有钱，坐在这儿有点底气不足。我问表弟：“你到底是真喜欢他，还是假喜欢他呀？”“当然是真喜欢了。”“那你让他当小姐干嘛？干点别的多好啊！”“你知道这按摩店谁开的吗？”“谁呀、啊？”“是他爸妈开的。里面另一个服务员是他表姐。”这他妈算怎么回事啊！我要是有钱的话，我……他说到一半低下头，没有继续说。我们坐到凌晨也没见表弟的女友回来。我起身发现自己的腰部有点肿，可能在潮湿的小黑屋的地上躺的时间过长所致。我捂着肾脏位置艰难的走了几步，疼得我不得不仰起头。然后我就看到了一只破烂的洋娃娃挂在树梢上，冲我笑着。一个朗读者，马晓成。很像你，让我笑你无情，连一场欲望都舍不得回避。